0: Y bienvenidos al episodio 37 de La Merienda. Soy Germán, muchísimas gracias por estar conmigo. Y antes que se me olvide, acuérdense que estoy en Twitter en la merienda podcast. Y un programa muy, muy divertido, entretenido que, que les tengo. Una historia bastante interesante al principio, y bueno, luego regresaremos a hablar un poquito más de las cosas escalofriantes de esta temporada de Halloween. Y al final, pues tendremos nuestra, nuestra sección de, de cortos interesantes de todas partes del mundo. Entonces, siéntense, acomódense. Si están corriendo, están caminando, pues bueno, pongan atención en donde van. Si se están bañando, bañense bien. Si están haciendo la casa, no se distraigan y que quede todo muy limpio. Entonces, este es el episodio número 37 de La Merienda. ¡Comenzamos! Y el miedo más grande que todos, absolutamente, y gente que haya hecho esto o no lo haya hecho, tiene cuando, cuando se sube a un avión, pues es que el avión se caiga. Que el avión algo le suceda, y eh, se caiga repentinamente, bruscamente, las turbulencias, esa sensación que estás sentado y de repente todo se empieza a mover y pues la impotencia que te da y en un, algunas ocasiones ver cómo la gente se sale de los asientos, empiezan a caer las cosas de, de los compartimentos de, de carga y bueno, entonces ese miedo a ser una cosa muy muy fea, pero el sobrevivir un choque de un avión pues prácticamente es en, en películas, ¿no? Así cuando es una persona o un superhéroe o alguien sobrenatural, que son los que sobreviven un impacto de este tipo. Les voy a contar la historia de Julian Koebke. Koebke, Koebke, Koebke Kepke, no sé cómo se pronuncia, es k o e -S k e Koebke. Esta niña, bueno, en esa época tenía 17 años y... Un 24 de diciembre de 1971 iba con su mamá en un vuelo sobre Volando Perú. Esta niña vivía con sus papás en la selva peruana y sus papás la habían estado educando y sus papás eran científicos y vivían ahí. Entonces un día por alguna razón tenían que subirse a un avión y cuando iban en este avión... De repente dice ella que se acuerda que entraron a una zona donde el cielo se puso totalmente negro. Ya saben, esas tormentas eh, de lluvia que muchas veces vemos incluso desde, desde la superficie y que todo se ve absolutamente negro, no se ve nada. Entonces dice que entraron a esta, a esta nube negra y de repente pues, empezó la turbulencia en el avión y paulatinamente la turbulencia se empezó a hacer más fuerte y más fuerte y empezaron a entrar a una zona donde había relámpagos y truenos entonces imagínense la situación, ¿no? Aparte, estamos hablando de 1971, ya hace bastante tiempo. Entonces la, los aviones en ese momento pues no eran los que son en esta, ahorita, ¿no? Y la gente pues también la mentalidad era diferente. Y entonces el miedo y la experiencia de esto pues no, no se tenía muy a menudo. Entonces empezaron las turbulencias, empezaron los relámpagos y de repente dice que ella vio una luz muy brillante en, en el ala del avión, seguramente un... Un rayo que, que le pegó, y de repente el avión se fue en picada, se empezó a caer, y pues con eso todo mundo empezó a moverse, gente de sus asientos, como decía, maletas empezaron a caer, de se ser. Ella se acuerda que hasta había pasteles de navidad Gente que llevaba comida Pues todo empezó a volar por los aires Y de repente eh, Dice que nada más escuchó a su mamá decir ¿Sabes qué? Ahora sí, este, este es el fin Y eso fue lo último que escuchó de su mamá El avión empezó a caer Y se empezó a escuchar un ruido muy grande De, de las turbinas De los motores De un chillido que decía que era algo insoportable Y dice que de repente Todo se volvió silencio todo se volvió silencio y ella se dio cuenta que estaba fuera del avión. Seguía amarrada a su, a su, cintu, a su asiento por su cinturón de seguridad, pero dice que estaba afuera del avión, ya no veía el avión y nada más estaba dando vueltas en el aire y veía en el, el piso cómo era la selva en, en el Perú, cómo se movía todo y ella iba cayendo. Entonces dice que fue tanta la impresión que pues ella se desmayó. Y de ahí ya ya no supo qué, pero se dio cuenta que se estaba cayendo, que había, se había salido del avión. Entonces se sintió totalmente sola y, y de repente ya perdió la conciencia. Y después ya cuando pasó todo eh, le dijeron a ella que el avión se rompió en el aire. Quizá fue por ese trueno, quizá fue la, la presión de la caída. Como sea, el avión se rompió y ella se salió. Entonces, eh, perdió la conciencia y despertó al siguiente día todavía amarrada a su asiento. Entonces dice que lo primero que hizo cuando abrió los ojos fue pensar, sobreviví la caída, sobreviví el choque. Entonces empezó a gritarle a su mamá pero pues lo único que podía escuchar eran los ruidos de la, de la, de la selva, estaba totalmente sola, abandonada, no sabía ni, ni dónde. Se había roto una de sus clavículas y tenía cortadas también profundas en, en sus piernas, pero pues decía que, que sus heridas no eran, no eran muy serias, ¿no? digo, normalmente romperte la clavícula es serio, pero bueno, por lo menos se podía mover. Entonces eh, también lo que le pasó a esta pobre niña fue que se rompió un ligamento de una rodilla, pero sí podía caminar entonces ella lo que lo que había lo que había vivido era con sus papás como había vivido en la selva ella sabía cómo sobrevivir en en estos lugares entonces sabía que no era un lugar tan peligroso como se dice según esto <risa> y que bueno había manera de sobrevivir en la selva ella sola ella podía escuchar que eh, aviones que estaban por ahí rondando y que seguramente están buscando eh, sobrevivientes pero pues no tenía manera ella de, de hacer alguna señal o de que la vieran por pues, por la, tantos árboles ¿no? No, no se podía ver el, el suelo donde, donde ella estaba ella estaba nada más con un vestidito de una sola pieza, unas eh, unos eh, chanclas, unas sandalias, unos flip-flops como les quieran decir, y, y aparte perdió uno, entonces ni siquiera podía caminar muy bien y también había perdido sus lentes. Entonces, pues no sabía ni dónde estaba, apenas podía caer, estaba toda golpeada y pues su principal miedo fuera que le saliera una víbora, una víbora de esas que se camuflajean y que no la sabes si pues, dónde está, ¿no? y dice que pues quién sabe si vio o no vio, porque pues no, ella ni siquiera podía ver. Entonces ella empezó a, a, a caminar por ahí y encontró un pequeño riachuelo con, con agua y sabía que ese era como que el lugar más seguro en la, en la selva entonces se metió ahí, empezó a tomar agua etcétera, después empezó a dar la vuelta y encontró una bolsa de, de dulces y eso fue lo que, lo que empezó a comer porque también se dio cuenta que su principal problema iba a ser la falta de comida entonces pues si no se iba, se iba a morir de hambre, obviamente era, hacía mucho calor, a este, había mucha lluvia, pues es el, el, en este tipo de, de selvas llueve mucho y bueno en la, la noche pues le iba, le iba a dar frío y pues ni siquiera tenía ropa abrigada para eso, entonces pues ya como pudo, pudo este, resguardar también con, con este partes de, del avión y pues, algo de ropa que encontró y ya por ahí como en el cuarto día encontró empezó a escuchar ruidos de buitres y se dio cuenta que entonces esos buitres estaban ahí porque seguramente había algún pues animal o algo muerto y se empezó a dar cuenta que pues, por ahí debería de haber gente muerta o igual estaban esperando a ellas. Imagínense eso, imagínense hace 17 años en la selva abandonado, solo, triste y de repente empezar a escuchar animales, o sea lo que ha de haber sentido esta, esta, esta propia pobre, pobre niña. Entonces después empezó a caminar para ver qué más había por ahí y encontró una sección del avión donde nada más eran unos un par de asientos que estaban de cabeza, pero tenían todavía las personas que estaban ahí amarradas. Obviamente las personas estaban muertas y el avión, el, el asiento pues, cayó entre los árboles, se pegó, lo que sea, cayeron y podía ver a, a estas personas dice que fue pues impresionante porque nunca había visto unos unos cuerpos de, de personas muertas y el miedo también que le dio fuera que fuera su mamá entonces pues como pudo la pobre se tuvo que acercar para ver quiénes eran esas personas y dice que nada más vio los los pies de una mujer y los pies estaban eh, tenían las uñas pintadas y pues ella sabía que su mamá no se pintaba las uñas entonces como que pues bueno le dio algo de alivio saber que pues, no era no era su mamá pero pues no aparecía nadie, nadie por ahí. Después dice que ya para el día 10 ya, este, ya no se podía levantar, ya no se podía parar, eh, parar ya no podía caminar, ya, ya estaba más, este, pues, más dañada de lo que le había pasado, de las heridas que tenía y pues se sentía todavía, pues obviamente, pues muy sola, ¿no? Ella pensó que de repente estaba alucinando porque en ese río vio a lo lejos un barco, una lancha, digamos, ¿no? Un barco, una lancha. Entonces se empezó a acercar a esta pequeña lancha y se dio y vio que había como un techito de una de esas hojas gigantes y se metió ahí y también tenía un, un, este, pues un motor y un tanque de gasolina y entonces lo que hizo ella tenía ya con una de las cortadas en un brazo estaba toda infectada llena ya de gusanos o sea, imagínense esa situación de esta pobre niña ya una herida infectada tenía gusanos en la herida y bueno, o sea, impresionante entonces ella se acordó también de, de, de los consejos de sus papás y se, se acordó que la gasolina quema eh, las heridas y también mata a todas esas infecciones y gusanos. Entonces la pobre niña agarró esa, ese queroseno que encontró, se lo vertió en el brazo y pues imagínense el dolor que le dio, pero pues gracias a eso mató todo lo que, lo que tenía ahí, ¿no? Entonces... Bueno, una experiencia muy, muy grande y pues nada, nada interesante, entonces dice que el, el dolor que tuvo en ese momento fue algo horrible y ya después pues ya tuvo que quitar con la mano todos los demás gusanos que tenía uno por uno y, y pues bueno, se quedó ya amarrándose ahí el... La herida con otros trapos que encontró y se quedó dormida en esa lancha, pues esperando, ¿no? A ver quién caramba llegaba. Y al día siguiente la despertaron voces de, de hombres que ella, ella pensó que ya se había muerto y que ya, o sea, esas voces eran de. De ángeles o del cielo, y alguien le estaba hablando. Y cuando de repente estas personas la vieron, la, pues también se quedaron sorprendidos. O sea, ellos no, no esperaban ver, e incluso después le dijeron que ellos pensaron que era una, una diosa de, del agua, del río, que es una leyenda en, en esa área de del Perú, todo porque vieron pues una niña de piel blanca, de cabello eh, güero y dijeron que era una niña que había salido del agua y que había historias de pues, de una, una presencia, ¿no? Que tenía igual de cola de, de, de sirena y, y que nadaba como delfín, etcétera. Pero pues ella ella hablaba español, se pudo presentar con ellos y pues les, les avisaron y ellos pues ya traían por ahí en, sus, eh, en lo que fueron allá a explorar o a trabajar o lo que fuera, pues traían un pequeño kit de primeros auxilios y pues ya le pudieron ayudar, obviamente le dieron comida. Y ya al día siguiente se la llevaron a, al pueblo más cercano, lo que fuera. En ese pueblo la estaba esperando su papá. A su papá sí lo pudieron contactar y bueno, estaba ahí esperándola. Y pues imagínense la, la sorpresa del papá de ver a, a la niña, haberla encontrado. La sorpresa de la niña, de todo lo que había pasado. Y pues bueno, le dijeron obviamente que su mamá sí, sí falleció. La encontraron todavía como un 15, 20 días después encontraron su cuerpo. Entonces ella eh, fue una, una muchachita que, que sobrevivió eh, gracias a la suerte, ¿no? Quién sabe qué, qué fue lo que haya pasado, pero pero pues qué suerte de esta niña y que pudo ser encontrada, pudo ser rescatada, se reunió otra vez con su, con su papá y pues siguió con su vida. Esta mujer, eh, pues ya ahora sí es una mujer grande, y regresó todavía a la escena de, de, de la caída del avión por ahí del año 2000 pues nada más a, a recordar, ¿no? Y obviamente ha sido motivo de entrevistas y a lo mejor algún programa, ¿no? Yo no tenía la más remota idea de esta historia, me llegó pues por ahí, ya saben, uno de los múltiples canales de, de información que tiene la merienda, pero pues se me hizo bastante interesante, ¿no? Siempre, siempre volviendo a lo mismo, lo que comentaba al principio, piensas en, un, en que un avión se estrelle y pues digo, no piensas en sobrevivientes y si es sobreviviente es volante lo mismo, tiene que ser parte de una película y esto pues fue algo, algo asombroso entonces el, eso, el hecho de imaginarte cayendo amarrado a tu asiento y ver que ya no hay nada, no escuchas nada y que vas a caer, o sea dices si ya no sobrevivir que el avión se rompió etcétera, me estoy cayendo me voy a matar, o sea, aunque, aunque cayeras en agua caer en agua a esas, a esas alturas, a esas velocidades estaba cayendo esta niña de 3 kilómetros de altura y como no le pasó nada digo, Le pasaron algunas cosillas Pero pues nada que se hubiera caído Se hubiera roto, se hubiera pegado en la cabeza No, no sé, o sea mil otras cosas que hubieran pasado Entonces me hace una historia sorprendente De, de Julián y, y bueno Qué pues bonita historia, ¿no? Con final feliz, digo lamentablemente la madre Y pues todos los demás pasajeros se murieron Pero pues esta niña ahora sí que literalmente Ella sobrevivió para contar su historia anterior de la merienda, como todos ustedes saben como buenos seguidores, se trató de las películas de horror, ¿no? Las mejores películas de horror. De, de cada década y causó muy buenos comentarios mucha gente me contactó con nombres de otras películas de, de miedo que les gustan de, película, gente me comentaba de, pues de sus miedos sobre todo me di cuenta que mucha gente le tiene miedo a los payasos y ya desde, desde niños a muchos no les gustaba que, que llegara el payaso a sus fiestas o que, o que se las acercara el payaso entonces pues esos eran los, los miedos que la gente me decía y otras gentes me empezaron a contar historias encontré una, una persona que me decía que en su niñez iba a una granja en donde el granjero tenía su granero y adentro hacía como un escenario de, de Halloween y además llevaba a todos en una carreta jalada por un tractor de su casa al granero y un día este, en bueno, un Halloween este señor eh, le pidió prestado un caballo negro a un sino quien fuera y lo que hicieron con ese caballo le lo disfrazaron poniéndole como huesos de o sea en la, en la piel del caballo en el pelo del caballo le pusieron de este como pintura de, ah de pintura lo pintaron con una forma de huesos como un esqueleto y entonces se vistió con el típico traje negro con la capa que no se le veía a la cabeza y de repente en las noches andaba en el caballo con una espada y paseaba así por el pueblo ¿no? ¿Sí, imagínense eso ¿no? entonces ahí hay muchas cosas así divertidas o escalofriantes recuerdo también un, en algún lugar unos vecinos eh, hicieron también uno de estos como un laberinto de, de terror dentro de su garage dentro del garage de la casa es un, es un garage de 12 eh, autos y lo que hicieron fue primero te pedían una donación y esta donación pues se iba a donar ese dinero a alguna causa que tenía esa familia y los, los dueños de la casa tenían a sus hijos que eran este, niños de, de preparatoria y estos niños invitaban a sus amigos y entonces todos actuaban y se disfrazaban en, esta, en este garage entonces tú entrabas y primero decías si querías que te espantaran o no, no te espantaran si decías que, que no, que fue nuestro caso que íbamos con ellos chiquitos entonces entramos al garage y era un laberinto que estaba hecho a base de, 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 de bolsas de plástico con bolsas de plástico de basura colgadas desde el techo entonces te iba el, era solamente un camino no podías desviarte entonces lo primero que ibas pasando por ahí, ibas caminando y de repente sentías como que manos que te agarraban los pies o que te pegaban en los pies o cosas que te pegaban en los pies. Obviamente estaba oscuro, ¿sí? se veía un poco para que pudieras caminar pero pues la primera sensación era eso, que algo te tocaba los pies. De repente llegabas a la esquina y había como como unas, una, un balconcito ahí en el, en el garage para entrar a la casa y había una niña, ya sabes, la típica niña que hemos platicado con los cabellos tapándole la cara, con su, con su pijama de una pieza, con su muñequito y pues con los ojos todos negros. Entonces la niña como no nos podía espantar, pues nada más se te quedaba mirando y pues bueno, la mirabas rápido y avanzabas. De repente llegabas a un lugar donde en lugar de de bolsas de plástico eran estos señores encontraron maíz entonces pusieron algunas eh, piezas de, de maíz así largo les, para hacer el pasillo y llegabas a otro lugar del, del garage donde era, estaba todo disfrazado de un circo y pues ¿quién te recibía? Un payaso entonces había una mesa y estaba ahí el payaso con cara muy seria, el, el niño que actuaba, el joven que actuaba y pues bueno, hablabas de rapidito, pasabas por ahí y pues quién sabe qué, qué te haría el payaso, yo no sé si, no sé qué, qué hicieron porque no, no lo vimos. Después llegabas a otro lugar donde era como una... Una cena y había una mesa y habían dos personas obviamente con cara como de, pues igual de calavera o, o la cara blanca con los ojos negros y en medio de la mesa estaba toda la comida, había una charola y en la charola estaba la cabeza de, de una de una persona, en la cabeza obviamente se volteaba te, volte, te veía y los y, bueno, los, las personas estaban haciendo la cena también, entonces no sé qué es lo que hacía para espantar, pero bueno, eso ya, eso ya está bastante, bastante tétrico entonces, estaba muy simpática la idea supongo que mucha gente ya se hace eso en sus casas y pues ya para, para terminar esto de, del Halloween porque bueno, es la única época del año no que, que hay que hablar de películas de terror no o sea, hablar de esto durante la primavera eh, entonces eh, 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 mi esposita me mandó una, una lista de las películas más más fuertes de terror según los estudios de una universidad en Inglaterra. Entonces lo que ellos hicieron, agarraron una muestra de 150 personas y a todos les pusieron sensores ¿no? para medir el, el ritmo cardíaco. Y pues una persona normal en un estado de relajación tiene 65 latidos por segundo y se dieron cuenta que obviamente, bueno, lo que esperaban, que los latidos aumentaran, ¿no? Conforme las películas. Entonces pusieron a ver varias películas de una lista que encontraron en Reddit, donde ahí catalogaban las, las películas que asustaban más, o sea, no las mejores, las que te asustaban más. Entonces se dieron cuenta que la película que más te puede espantar es una película que se llama en inglés Sinister, que en, inglés, en español sería, se llama Lo Siniestro, que de hecho está en Netflix. Y dicen que es la película más aterradora de todas. Esta película te lleva tu ritmo cardíaco en algunos puntos eh, hasta 131 latidos por minuto. Entonces... No, esta película normalmente te tiene 86 latidos por minuto Pero llega hasta 131 latidos por minuto Entonces dicen que es la película que más te puede espantar La película que quedó en el número 2 una película que se llama Insidios eh, Esta película en español le pusieron La noche del demonio Bueno ya, o sea, por ese nombre pues ya Empezando por ahí Yo creo que desde que te sientas ya sabes Que va a estar eso bastante, bastante feo Y feo me refiero a cuestión de, de susto esta película eh, tuvo un, unos latidos por minuto en una sección de 136 entonces es la película que más te puede espantar en una escena en la escena que más te espanta es este, estos, este número aunque la película de, del siniestro es una película que durante todo el promedio de latidos es mucho más alto después viene una película que se llama The Conjuring que en español es como El Conjuro que es la que quedó en lugar número 3 Después viene la película de, Que se llama Hereditario Hereditary en inglés Después viene la de Actividad Paranormal Después una película que se llama It Follows Después viene El Conjuring La segunda parte <ríe> Si te gusta la primera pues ya tienes que ir a la segunda Hay otra película que se llama The Babadook Y después viene una película que se llama The Descent Y la número 10 sería una película Que se llama The Visit entonces no les puedo dar comentarios porque ni las he visto ni las voy a ver entonces si quieren una película que los tenga pues ya no al filo del asiento sino que tenga su pobre corazoncito latiendo como loco pues échense un vistazo a estas, algunas de ellas están en Netflix eh, otras no sé dónde las puedan encontrar pero seguramente hay algún lugar y en esta época del año va a ser muy fácil conseguir cualquiera de estas películas entonces diviértanse, asústense pero vean estas películas recomendadas aquí en la merienda por un estudio hecho en Inglaterra, mandado por mi esposita. Ya lo que es muy sencillo en estos momentos es tomar una foto. Antes era, ya saben, cargar la cámara, cambiar el rollo de la cámara. Eh, saber cómo utilizarla cómo hacer el enfoque manual, etcétera. pero pues ahorita lo más sencillo es agarrar tu teléfono, apretas un botón y muchas veces hasta con la voz puedes tomar una fotografía pero eso no significa que la gente sepa tomar fotografías ¿les ha pasado una vez que les tomen una mala fotografía? muchas veces estás en cualquier lugar turístico o cualquier situación y quieres una buena foto y pues bueno ahorita es fácil tomando también los, los selfies ¿no? entonces tomas tu selfie con tu familia lo tomas solo y bueno tomas una, una una buena foto aunque muchas veces pues sales muy de cerca por más largo que tengas el brazo es muy cerca algunas veces pues bueno ya más pro Tienes un, un tripié o encuentras ahí una mesita Una pared y pues pones el teléfono Le pones el temporizador y corres te Tomas la foto y sale mejor Pero pues es más fácil pedirle a una persona que te tome la foto no o sea, El otro día estaba Caminando y entré a una tienda donde había un display Muy grande que estaba, estaba muy bonito Y pues bueno le tomé su foto Y dije nunca me tomo fotos con cosas así Pues bueno que me tomen una foto Pero ahí ya desde ahí ya dije Bueno a ver cómo sale Entonces me paro enfrente de la cosa esta Tomo la foto y le digo al que atiende A ver, ¿me puedes tomar una foto? Mira, desde aquí agarra el teléfono a esta altura Ya se lo dejé listo, no será apretar un botón Me pongo junto a la cosa que quería la fotografía Y empiezo a ver que aquí el jovenazo... Se empieza a agachar, se empieza a parar, empieza a mover el teléfono. Ya sabes, yo creo que sentía fotógrafo del National Geographic y ya, me tomo mis fotos. Me da el teléfono y empiezo a ver las fotos. Y bueno, la mitad de la foto estaba, estaba la cosa que quería conmigo y la otra mitad era el piso. Y entonces así como que, a ver, a ver, pero a ver muchachito, a ver otra vez, necesito que me tomes la foto. A ver, no tomes el piso. Toma nada más a mí desde el okay, cuerpo completo, de los pies a la cabeza, que salga lo de al lado, pero sin el piso. Ok, va otra vez, se agacha, se mueve todo, me enseña las fotos y esta vez la, la, la cosa con la que quiero la foto y yo aparecemos en la parte de abajo y ahora sacó todo el techo de la tienda en la parte de arriba. Entonces dices, bueno, ok, eh, ok, es él, no sabe. A ver, discúlpenme, pero a ver, a ver otra persona, ven por favor, tómame una foto desde aquí parado, nada más aprieta el botón vuelve a tomar la foto y sale cortada la mitad la, de la cosa con la que quiero la foto, dices no, no puede ser no puede ser <ríe> ay ah, entonces sí sí es muy difícil eso de las fotos entonces muchas veces que alguien de confianza alguien que sepa y pues bueno si no te gustan las fotos pues que te la vuelven a tomar y si no pues bueno ya la selfie será, será lo, la única solución Encontré una historia que sucedió en, el, en un zoológico en Inglaterra, resulta ser que tienen cinco loros africanos y estos loritos de alguna manera todavía no saben quién, cómo, cuándo, no saben si fue el público, no saben si fue alguno de los cuidadores, pero pues ¿qué palabra va a ser la primera que le enseñes a incluso a una persona en otro idioma o qué palabras? Normalmente la gente lo primero que enseña en otro idioma son groserías, ¿no? es lo que siempre todo mundo va a hacer. Entonces a los pobres eh, loros pues también les a a enseñar, a enseñar groserías. Entonces, el uno de ellos, el que aprendió primero, las empezó a decir, y resultó que los otros loros que vivían con él también las aprendieron. Entonces, llegó un momento en que eran cinco loros que se llamaban Billy, Eric, Tyson, Jade y Elsie. Entonces, los cinco loritos estaban ahí en el aviario y cuando llegaba la gente a verlos, pues se les soltaban las groserías. Y no nada más era una, decían que había varias, incluso habían, habían hecho, les habían enseñado algunas oraciones ofensivas entonces la gente cuando llegaba y escuchaba a los loros, pues bueno, causaba mucha risa y gracia en lo que estaba sucediendo pero pues a las autoridades del zoológico no les parecía, no, sobre todo que fueran los niños y lo primero que vieran fuera el loro que les dijera alguna cosa o, o algo así. Entonces decidieron separar a los pobres loros Digo, no hicieron nada, nada más los pusieron en diferentes otras exhibiciones pero bueno, ya está cada uno separado entonces ya no pueden hablar entre ellos porque era que hablaba uno y respondía el otro y contestaba el otro y entonces los cuatro y luego ya los 5 y entonces imagínense esa situación, entonces ya los loros están separados, cada uno está en, en un área diferente del zoológico y bueno el miedo ahora es que le enseñen otros animales a decir lo mismo recuerdan también que he hablado en otros episodios de la cápsula esta, la Osiris Rex que fue al al meteorito este venu y e iba a tomar una muestra y pues finalmente lo hizo lo hizo fue un éxito rotundo resulta ser que la navecita esta pudo agarrar 60 gramos de material y ya viene de, de regreso a la tierra y va a llegar aquí en dos años dos o tres años y bueno imagínense esa, Esos pedazos de meteorito va a ser algo que se van a analizar Por generaciones Va a ser algo, algo muy 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 importante cuando, cuando regresen Y digo todo fue un éxito eh, El único detalle fue que eh, La nave eh, tomó la muestra Un metro fuera del objetivo Háganme el favor Un metro se equivocaron Pero pues bueno tomando en cuenta que está esa navecita A 350 millones de kilómetros de distancia De la tierra pues digo Un metro se perdona a muchos de ustedes o a muchos de nosotros pues no nos gusta ver animales en cautiverio y mucho menos animales grandes que debían estar libres en la selva o en el mar. Entonces lo que ahora está haciendo una compañía de, de California, acaban de diseñar un delfín robot. Este delfín es un animal de, de entre 3 a 5 millones de dólares y pesa 250 kilos y mide 2.5 metros de largo y está recubierto de un silicón de, de especificaciones médicas de, con lo que hacen prótesis para que se sienta pues la pielecita me imagino como un poco acolchonadita y bueno incluso en el agua pues se sienta como la piel del no que es así como que resbalosona entonces este delfín es controlado a control remoto y, y, y la persona que lo maneja, pues hace que el delfín nade incluso puede hacer, empezar a hacer algunos saltos, digo, no todavía hace saltos ni avienta la pelota como el video que, que puse ahí en la merienda eh, podcast en, en Twitter, pero pues imagínense entonces este si esto resulta, algunos robots ya los utilizan en películas hollywoodenses, ¿no? Pero imagínense si ya se puede hacer esto, entonces en un futuro, en lugar de tener animales en cautiverio, pues puedes tener un show de delfines. Si sí, no es lo mismo, pero pues digo, ¿qué importa? No? o sea Al final de cuentas vas a ver lo que un animal, una, una representación de lo que los animales pueden hacer o hacían en el pasado en ese momento. Y también, entonces, en lugar de meterte a tomar una foto con un delfín, ¿qué tal que te metas a tomar una foto con un tiburón blanco? ¿no? Imagínense que en lugar de, de eso, hacen un tiburón gigante también con este material y te puedes tomar fotos. O igual volvemos bueno, o sea, a Jurassic Park ¿no? Unos dinosaurios de tamaño real A lo mejor menor tamaño eh, Bebés, lo que sea ¿no? Y entonces te puedes ir a tomar tu foto con tu dinosaurio Y pues sentir la piel más o menos como debe de ser Obviamente si es un reptil Pues debe ser más dura o diferente Pero bueno, está, está simpática la idea Qué padre que están haciendo esta, esta tecnología Incluso a lo mejor en un futuro Hasta a lo mejor puedes tener Un, un robotcito mascota en tu casa De algún animal de tu preferencia y bueno, ya la última noticia resulta ser que en el estado de Luisiana, Estados Unidos, eh, un fin de semana, un niñito de 11 años, pues agarró y se estaba, no sé, caminando, paseando, lo que fuera, y se sube a un camión de escuela. Y por azares del destino, las llaves estaban ahí. Entonces, que prende, enciende el, el camión y que empieza a manejar el niño. El niño, por lo que dicen, pues no es de una estatura muy alta, entonces nos explican cómo alcanzaba los pedales y cómo podía medio ver. Pero entonces salió de donde estaba este, este camión estacionado y empezó a pasear por las calles del pueblo. Y pues de repente pues la gente veía que apenas una cabecita que salía, entonces llamaron a la policía. La policía lo empezó a seguir y bueno, fueron 40 minutos que la policía estuvo siguiendo al camión. No sé por qué, yo creo que porque era un niño y tenían miedo de lastimarlo, no, no frenaron el camión, no le pusieron algo adelante para que chocara, ya sé con las películas no, que les ponen la patrulla enfrente o no sé, pero el chiste es de que no lo, no lo detenían hasta que finalmente el, el niño chocó el camión contra un árbol. No le pasó nada al niño, pero pues digo, 45 minutos que lo estuvieran siguiendo, sí fue bastante para que estuviera el niño paseando por el pueblito. no Dicen que chocó contra tres vehículos, nada más. Yo creería que por ese tiempo sí hubiera deshecho otras muchas cosas, pero bueno, de, de, este, solamente tuvo tres, tres choques y sí fue detenido y sí se le presentaron cargos al, al niño. Entonces esta, esta es la historia que, que ocurrió en un pueblecito de Luisiana. Bueno, señoras y señores, así le hacemos hemos llegado al final del episodio número 37 de La Merienda, muchísimas gracias por seguirme en Twitter y ya hay más de 1700 seguidores de todas partes de, de este planeta que están siguiendo la merienda entonces bueno, muchas gracias a todos los que me siguen por ahí muchas gracias a todos los que están dando retweets a los comentarios y especialmente a los, a los episodios muchas gracias a todos los que le dan like y bueno, a todos ustedes que me escuchan a través de las plataformas de Spotify o de, o de Anchor entonces qué bueno que les sigue gustando este programa por favor recomiéndelo, que siga creciendo la merienda que, que nos siga más más que gente y que ojalá se esté haciendo una, pues algo positivo, ¿no? Con ustedes un, un ratito donde se estén distraídos de su rutina cotidiana y bueno, tengan interesantísimas cosas que platicar con con sus seres queridos o con sus amigos o con quien quieran. Entonces, gracias una vez más. Esta fue La Merienda. Nos seguimos en Twitter, en la merienda podcast, podcast merienda. Eh, disfruten su fin de semana. Disfruten del carolcito los suertudos que lo tienen. Los que estamos en el, en el frío, pues bueno, cada día es más frío. Cada vez los árboles están más pelones y cada vez hay más hojitas en el suero de colores, lo cual se ve muy bonito. Muchas gracias una vez más. Nos seguimos escuchando. Germán, ¡fuera!